0: Começa agora o programa Comunicação Executiva Com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você
1: Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva Tudo sobre comunicação e gestão para você Sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori e Comunicação Especialista em Comunicação Hoje estamos aqui com o prazer, a honra de receber em nosso programa uma pessoa muito especial, Darlene Bodak. A Darlene ela é uma especialista em palestras, é uma pessoa que dá treinamentos, mentoria em liderança e tem feito uma atuação bastante significativa no mundo corporativo. Então é um prazer muito grande receber em nosso programa, Darlene.
2: Olá Reinaldo, muito obrigada pelo convite, eu me sinto honrada de estar aqui hoje na, na Passadori e poder trazer o meu conhecimento e contribuir com esse programa.
1: Eu sei que você tem toda uma especialização vinculada à liderança, que aliás, é um dos principais investimentos que as organizações têm feito de maneira geral no mundo corporativo. E você tem todo um trabalho, que você tem um nome bonito, que são os cinco pilares da trilha de liderança. Então esse seria o tema do nosso trabalho de hoje, claro, obviamente, qualquer que seja o assunto, mas se focarmos nisso, nós vamos ter muito material, e as pessoas que estão nos ouvindo vão ficar muito felizes em te ouvir, não só do seu conhecimento, mas em tudo aquilo que você juntou ao longo da sua carreira, na é verdade?
2: Exatamente, Reinaldo. É importante a gente ressaltar essa essa questão da liderança nas equipes, né? porque muitas vezes o líder ele não está conectado apenas por conta do crachá dele, mas e sim por conta da, da, do seu posicionamento, por conta daquilo que ele está entregando na equipe e a forma como ele integra também. Então, quando eu criei essa trilha de, de liderança, eu vislumbrei esses cinco pilares, que são os cinco pilares mais importantes que um líder pode desenvolver junto com a equipe. Então, no primeiro pilar... Da, da liderança, eu trago o foco em gestão de pessoas, que é o principal ponto de atendimento desses líderes, onde ele está conectado com pessoas e com relação a essas tratativas. Né? E quando a gente fala de gestão de pessoas, ela é muito mais ampla do que simplesmente entregar as pastas daquilo que ela precisa fazer. É, ela vai num, numa questão de, de troca, de ideias e também de execução. E a gente sabe, né, Reinaldo, que o líder bom é aquele líder que serve também a sua equipe. E essa subserviência, ela faz uma conexão e ela torna as pessoas ainda mais integradas dentro da empresa.
1: Muito bem, Darlene. É, vamos falar assim, quais são as outras os outros pilares, depois assim, gostaria que a gente fizesse assim, uma abordagem sobre cada um deles. Nós temos tempo suficiente para que os nossos ouvintes possam entender um pouquinho sobre essa... Claro, existem vários tipos de gestão. Gestão inspiracional, gestão por modelo, gestão por competência, gestão, enfim, tem vários tipos. Uma das que eu vi mais recentemente, gostei muito, inclusive um livro que li a respeito disso, que fala sobre gestão por valores... É. No fim, no fim, me parece que assim, é, as coisas até acabam coincidindo, porque é, estamos pautando nossa vida por valores atualmente, mais do que nunca, quero dizer, sempre foi por algum tipo de valor, mas, mas em relação à humanização, em relação a respeito, em relação à alteridade, em relação à, à consideração, a manter uma equidade em relação aos diversos tipos de diferenças individuais. Então, são os toques modernos da liderança. Acredito que, nesses pilares que você desenvolveu, esses assuntos vão estar abordados aqui. Então, quais são os cinco pilares? Depois vamos pegar cada um deles.
2: Bom, os cinco pilares da, da trilha de liderança, né? o primeiro, como eu já falei, é o líder e a gestão de pessoas. O segundo é a liderança e a comunicação, para no terceiro passo a gente ter um pouco de material para conseguir falar sobre a inteligência emocional. No quarto passo, nós iremos Falar sobre a gestão de tempo, foco e produtividade. E no quinto ponto, é muito importante líderes que desenvolvem líderes, os seus sucessores, as pessoas que vêm para dar continuidade nesse trabalho por conta de crescimento, por conta de plano de carreira, por conta daquilo que a empresa também tem divisão para crescer no mercado.
1: Estamos sempre falando de gestão de pessoas, né? porque toda liderança vai fazer a gestão de pessoas. E como você abordou especificamente esse tema, o que você aborda nesse primeiro pilar, Darlene? Gestão de pessoas.
2: Bom, nesse, nesse primeiro pilar em gestão de pessoas, é muito importante que o líder faça um apanhado de conhecer essas pessoas que trabalham com ele. Saber dos pontos fortes dessa, de cada um, para que ele também tenha o conhecimento de como que ele vai liderar essas pessoas e envolver essas pessoas nos projetos. Dependendo do tamanho de projeto, dependendo daquilo que ele precisa entregar. Porque se ele fica sempre é, trazendo mais do mesmo ou mais pessoas semelhantes ao comportamento e ao estilo de trabalho do próprio líder, ele acaba tendo uma deficiência na entrega por conta de criatividade, por conta de... Ideação, por conta até mesmo dessa troca daquilo que é possível. Porque existem os comportamentos mais ousados, existem os comportamentos mais é, observadores que eles trazem esse ponto assim que eu costumo dizer, né? O advogado do diabo, que ele vai ponderando, analisando aquilo que é falado, mas sempre um foco em resultado e respeitando o ponto de vista de cada profissional dentro do conhecimento, dentro da experiência e da vivência de cada um.
1: Muito bem, é, e ah, outro foco, outro outro ponto, que é a liderança e a comunicação, nós damos aqui com comunicação, aqui na Passadores já há muitos anos, sempre estamos aprendendo, desenvolvendo, criando condições, mas comunicação me parece que é tudo, né? Um líder sem comunicação, uma pessoa sem comunicação não é nada, não cresce, não se desenvolve, não mostra o potencial que tem. Mas no, no contexto que você aborda, por que a comunicação é um dos pilares que sustentam essa estrutura, que isso aqui é essa trilha de liderança?
2: Bom, a comunicação, como você mesmo disse, né? Ela é primordial dentro das equipes, principalmente porque ela é um acesso do comportamento. Então, quando a gente fala de comunicação aqui nesses pilares de, de liderança, ele vem para dar base e para ele trazer um, um certo conhecimento para essa equipe para ele, que eles possam começar a falar sobre a inteligência emocional então nós iremos abordar aqui a comunicação assertiva a comunicação não violenta para que essas pessoas também possam se regular dentro do ambiente cor, é, corporativo porque quando começa a, o entrosamento a questão da intimidade das pessoas passarem mais tempo junto essa regulagem ela começa a perder um pouco de força. E cada um precisa estar atento à sua própria comunicação, o jeito que faz e também entender ali do primeiro pilar os seus pontos fortes para ele trazer para o segundo pilar, que é a comunicação, porque perceba, todos os pilares, eles são cíclicos. Um vai passar pelo outro para depois ele fazer uma retroalimentação. E a comunicação, ela tá aqui para ajudar a criar essa base. E como Todo o projeto ele é envolvido na metodologia 4 As, ela trabalha o autoconhecimento, o autodirecionamento, a autorresponsabilidade e também o autogerenciamento, isso possibilita com que o colaborador ele tenha a possibilidade de criar um meio de ter o auto feedback. E ele precisa se conhecer nessa comunicação, ele precisa se perceber nessa comunicação e entender quais são os gatilhos que faz com que ele muitas vezes Perca o rumo e acha que não perdeu tanto assim Mas o interlocutor pode se sentir agredido Pode se sentir até mesmo desrespeitado dentro desse desse ponto
1: Muito bem, então vimos já duas desses dois desses pilares Duas dessas bases, gestão de pessoas e a liderança e a comunicação E a inteligência emocional que você já citou rapidamente aqui na estrutura toda de autocontrole Controle emocional Mas como é que é a, a abordagem Feita na, na inteligência emocional Nesses pilares da trilha de liderança Darlene
2: A inteligência emocional Ela vem para realmente Mexer com as pessoas né? Trazer estrutura, trazer... Um, a parte educacional de cada um, mas nem como fazer essa questão da inteligência emocional? Como que cada um está pautado? Porque, é, como já é sabido, nós não aprendemos inteligência emocional na escola. A escola ela passa ainda por um modelo mais industrial, ela traz modelos arcaicos... Sendo que a gente precisa de mais da inteligência emocional diariamente no nosso trabalho, para lidar com os clientes, para lidar com os colegas de trabalho e até mesmo para desenvolver os trabalhos. E quando a gente aborda aqui a inteligência emocional e começa a passar para o ponto de dominar esse sentido, o primeiro passo é o policiamento, é a autopercepção, é conhecer o que é que faz você perder a inteligência emocional e muitas vezes você nem percebe, como dizem alguns algumas pessoas, né, do meio corporativo, virar um rolo compressor dentro da equipe. <risos> então, a inteligência emocional, ela vem para firmar essa base, ela é um alicerce dentro da comunicação. Por que que ela vem em terceiro lugar? Porque ela precisa primeiro trabalhar um pouco da comunicação, trazer para esse autoconhecimento que ele cria a base, porque a inteligência emocional, ela é um assunto um pouco denso. E essa densidade por a maioria das pessoas não estarem acostumadas a lidar por si só e entender o que está sentindo, muitas vezes é trabalhado demais o julgamento, querer adivinhar o que o outro está sentindo, sendo que muitas vezes você não percebe o que você está sentindo naquele momento e que você está tendo uma reação altamente reativa. E isso é totalmente desfavorável dentro do ambiente corporativo. Que daí a gente entra também no, no ponto dos vieses cognitivos, né? Que é onde as pessoas descem do salto, aqui trocando em miúdos, <risos>
1: É um assunto muito vasto esse, com tantas possibilidades. E eu fico admirado sabendo assim, de tanto conhecimento que você tem. E que, claro, o conhecimento por si só não é importante. O que compensa e culmina é justamente na sabedoria, que é a utilização dos conhecimentos de forma prática na vida. E como você tem feito esse trabalho ajudando tantas pessoas, que rico é essa oportunidade que as pessoas... Rica é essa oportunidade que as pessoas estão tendo, que é de te ouvir. Ouvir naquilo que você está falando, desses conceitos... E até interessante, pois gostaria que você deixasse aqui, Fique atento porque eu quero deixar também o, o contato da Darlene, da caso você queira saber um pouco mais, saber sobre o trabalho que ela desenvolve, que você possa levar para você para a sua vida, e realmente, ou efetivamente, até porque não, para a sua empresa. Na sequência, Darlene, temos aqui agora a gestão de tempo, que tem a ver com produtividade, que é um dos assuntos, um dos cursos que você dá e palestras que você realiza, além de ter esse trabalho especificamente nessa configuração da, da, dos cinco pilares, da trilha de liderança. O que você tem para falar sobre tempo e foco de, em, em produtividade?
2: Reinaldo, você acredita que hoje, com o advento dessa quantidade de redes sociais, essa quantidade excessiva de comunicação da comunicação da comunicação, que as pessoas se perdem nesse contexto e acabam correndo em círculos, ou melhor, correndo no gelo, né? não saem do lugar, elas se perdem naquilo que precisa entregar e que é o nosso bem mais precioso, que é o tempo. Quando a gente fala gestão de tempo, foco e produtividade, é também entra num ponto de percepção. Normalmente, quando o colaborador ele tem tratativas também pelo WhatsApp, que ele faz pelo WhatsApp particular dele em prol da empresa, existe também algumas demandas de estar navegando nas redes sociais, de estar fazendo ali, e a gente sabe que a partir do momento que você começa a rolar uma tela, ela é infinita, e é onde se perde bastante tempo. É, per é perdido muito tempo também em reuniões, onde não se tem o foco, onde não é criado uma pauta. Então muitas vezes reuniões que eram para ter uma hora e uma hora decisiva, ela acaba se esvaindo pelo ralo, por conta dessa falta de cronograma, de roteiro dessas pessoas. E mais uma vez a gente está falando de comunicação no meio de gestão de tempo, porque quando você não comunica à equipe aquilo que existe para fazer, também há uma perda muito grande e significativa no tempo, que ela vai resultar na produtividade dessa organização e também na melhoria da mão de obra. E é notado no mundo corporativo que alguns líderes e gestores eles passam também a ter um certo receio de cobrar dos colaboradores essa questão de propor uma melhoria na gestão de tempo. Mas isso tudo também é uma forma de comunicar, é uma forma de ensinar as pessoas o quanto que elas podem serem favorecidas no seu dia-a-dia, -dia, até mesmo de trazer maior qualidade de vida e até conseguir inserir nessa agenda aquela tão famosa é, promessa do início do ano, né? que a gente costuma fazer. E por que, que essa promessa ela não é cumprida depois de um tempo? Por conta da falta de gestão de tempo, o foco e a produtividade. Que a produtividade ela está diretamente ligada com os resultados. Aí eu pergunto para vocês que estão ouvindo aqui, você tem medido os seus resultados de acordo com o tempo que você está fazendo as coisas?
1: O curioso, Darlene, é que o tempo é igual para todo mundo, né? O que difere é a maneira como nós utilizamos o nosso tempo e o tempo na nossa vida. E tem gente que tem tempo para tudo Normalmente assim se você tiver que, que pedir alguma coisa para alguém Peça para aquela pessoa que normalmente não tem tempo Porque é aquela que vai executar vai encontrar um tempo para fazer aquilo que precisa ser feito Porque ela sabe se organizar, sabe se administrar E obviamente aumenta a sua produtividade E pessoas que gastam muito tempo, ainda mais hoje No advento aí de, de joguinhos, de games, de internet Da diversão né tão de, de, de extraordinária De ficarmos aí nas conversas, muitas vezes conversas fiadas obviamente assim, num contexto profissional impedindo que a gente tenha e aumente a nossa produtividade, gerando obviamente consequências, pode não ser agora ou amanhã, mas daí a pouco, amanhã depois, considerando a minha baixa produtividade provavelmente vão achar que eu não seja a pessoa certa para aquela função para aquele cargo, Por quê? porque Porque não me esforcei o suficiente para produzir aquilo que era no mínimo esperado que eu fizesse, não é verdade? Exato. Exato. Bom, tem outra trilha Aliás, um dos pilares da trilha Melhor, essa trilha, mas tem outro pilar que é Líder de líderes Esse, me parece que é um dos pontos Mais importantes, porque Esse líder de, de pessoas que se, Já são líderes Pressupõe que a pessoa não só Seja um bom líder, mas que tenha Toda essa vivência, essa experiência Esse conhecimento, essa maturidade Para entender de gente Entender de tipos, de estilos de pessoas Como é que é, nessa sua Configuração da trilha de liderança Líder de líderes,
2: Reinaldo. Esse ponto ele já é o nosso quinto pilar, né? Ele está diretamente ligado à sucessão, que é um assunto ainda que causa medo em muitos líderes. Tá? E nesse ponto aqui é importante a gente falar também sobre a autoliderança, porque um líder que ele tem, a autoliderança, que ele também é um líder de entrega para sua própria equipe, né? aquele líder de subserviência para as pessoas que estão próximas a ele, ele sabe o valor que ele tem. E esse líder que sabe o valor que ele tem, com certeza ele já está se preparando para o próximo passo dentro dessa organização. E quando esse líder passa para, para essa preparação, para o próximo passo, ele também entra na capacidade de trazer esse treinamento para próximos líderes, para pessoas que vão suceder a ele, pessoas que vão substituí-lo neste lugar, porque como ele é um multiplicador de conhecimento e ele tem autoliderança, ele sabe o próprio valor que ele tem, ele não tem medo do mercado, ele prepara essas pessoas para que elas venham substituindo, para que elas venham dando continuidade àquele trabalho que ele já fazia, e que hoje ele está enxergando além, ele precisa entregar mais. E para ele entregar mais, obviamente, ele precisa também subir na cadeia hierárquica da organização. E quando a gente fala aqui também sobre esses líderes que estão treinando novos líderes, ele é muito importante para a organização porque a gente fala em retenção de talentos, quando você fala em retenção de talentos, você está evitando turnover na empresa. Turnover é caríssimo. É caríssimo e ele pode ser também algo muito enfraquecedor da empresa. Principalmente para os clientes, né? Aquelas, os clientes mais tradicionais. E quando a gente retém esses líderes, a gente pode ter uma cultura mais forte. A empresa ganha com isso. Então, existem vários ganhos que a empresa pode fazer quando ela possibilita que os seus líderes treinem novos líderes, porque mostra que é uma empresa que está em pleno crescimento dentro do mercado. Então, eu trouxe aqui para vocês esses cinco pilares sobre a trilha de liderança. Eu espero muito ter contribuído com esses pontos aqui. É claro que eles se desdobram muito mais, eles vão para pontos é, de auto-feedback, de auto-liderança, de autoanálise, que é importante o líder ter quanto mais o líder se conhece mais ele tem possibilidades de crescimento nas organizações melhores salários e maior reconhecimento lembrando que o reconhecimento começa nele mesmo, auto -reconhecimento.
1: que bonito Darlene, que coisa linda que maravilha de conteúdo e como disse o início, não é muita sapiência muita sabedoria porque o é importante é ter o conhecimento mas de forma prática utilizar esses conhecimentos que é o grande desafio Darlene, deixa aqui o seu telefone, contato. Como é que você prefere que as pessoas possam se te encontrar? Tem alguma alternativa para isso?
2: Sim, com certeza, Reinaldo. Eu tenho o site da minha empresa que é o www.bodak.com.br e nas redes sociais é darlenebodak e o meu WhatsApp é 11 98784. 1,
1: 2, 6, 9. Lembrando que Darlene é com M, M de Maria, <risos> certo, Darlene?
2: Exatamente. Bom,
1: gente, espero que você tenha gostado desse papo tão gostoso, agradável, aqui. aliás, Darlene é uma pessoa extraordinária, muito agradável, muito simpática, aquela pessoa que você tem vontade de ficar conversando por horas seguidas, né? Então, que legal, Darlene, espero que, que as pessoas gostem bastante, tenho certeza disso, e ficamos por aqui, então, para você que está aí nos ouvindo, ficamos aqui um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá! Rádio
0: Clown, Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio